0: Возраст и школа. Как для своего ребенка понять, условно, 6,5 или 7,5?
1: Ну, мое личное мнение, 7,5 предпочтительно в любом варианте. И я объясню, почему. Интенсификация школы сегодня настолько высока, они устроили такой бег с препятствиями, вот это настолько интенсивно, это так неразумно. Ну, вот полтора месяца на формирование письма и чтения. А еще э, идет эксперимент опять 1.3. То есть трехлетняя началка. У меня а дочка это... сейчас учится в ней. Я вас поздравляю. Этот эксперимент уже был. Он был в конце 80-х, в 90-х. Это тоже
0: я. Да. Ну, то есть вы тут... А почему же вы отдали свою дочь туда? Зачем? У нас был выбор. Мне сказали хорошие психологи школы, что поскольку она уже в шесть свободно читает, хорошо пишет, что вам либо надо в шесть с половиной идти в один и четыре. Либо в семь с половиной, но тогда как бы на более короткий срок обучения, чтобы просто ребенок не скис, потому что ему неинтересно. И вот в нашей ситуации сработало хорошо, я довольна, но я слышала... с половиной? Мы пошли в семь с половиной, еще была пандемия, она, в общем, почти в восемь пошла как бы во второй класс. Но я вижу, как много действительно многим детям не по возрасту вообще вот так, такой высокий темп и действительно им очень тяжело, поэтому я здесь согласна с тем, что это скорее такой очень ограниченный эксперимент, ну вот ограниченная такая ситуация. Нет,
1: в семь с половиной еще допускаю, но в шесть с половиной по один-три, а я вижу сейчас детей в шесть с половиной по один-три, вот где беда. И у, у меня буквально позавчера э, был на связи э, на, на консультации такой ребенок, девочка, ей 6,5 исполнилось 30 августа. Ну вот, 30 августа ей было 6,5. И 1 сентября она пошла в школу. При этом ребенок не читал. Хотя она была довольно хорошо подготовлена, но она не успевает ничего. Она плюс ко всему, я бы не назвала ее медлительной, но это э, ребенок, э, она не то, что, даже не то, чтобы не быстрая. Она какая-то очень такая основательная. Ей надо все продумать, она не начнет делать, пока она не разберется, а разбирается тоже не очень быстро, а там ведь сумасшедший темп. И вот встал вопрос: как быть? Решили, что этот год, чтобы ее не травмировать, а ребенок очень такой настроенный на успех, там мама настроена... Следующий, на следующий год они пойдут во второй класс, но по один 4 mm -hmm. То есть фактически они ей добавят э, этот год. Mm -hmm. Но я хочу вам сказать, разговор с мамой был очень сложным. Мама никак не хотела. Зачем? Ну, э, понимаете, э, вы же с самого начала сказали, что хорошо бы понять... Что будет, если нет? Вот что будет, если нет, я очень хорошо знаю. В первый раз мама ко мне обратилась в конце октября. И я ей сказала, что в декабре будет вот это. Под... Но ну, только поэтому, потому что я ей расписала, что будет. И с письмом, и с чтением. И с ее желанием учиться. И с музыкальной школой, от которой она откажется. Ну, потому что у нее сил просто нет. Еще музыкальная школа. Еще музыкальная школа. Я никогда не рекомендую начинать э, вторую школу. Музыкальную, художественную, спортивную в первом классе.
0: Угу.
1: Либо вы начали, вот когда вы говорили, она уже была готова. И что с ней делать еще целый год? Идите в музыкальную, или в художественную, или в спортивную. Вы сможете уделить этому внимание. Знаете, и тогда вы пойдете в школу, а у вас будет здесь запас. Угу. И вы сможете распределить время между обычной школой и музыкальной. А если все начинать в первом классе, это практически невозможно. Это очень сложно. Но, к сожалению, и если бы мама не обратилась ко мне в октябре, то сегодня я ее уговорить не смогла. Она прям была настроена, нет, мы, мы, мы вытянем. Очень интересно, она сказала, ну хорошо, если вы разрешаете нам как бы, первый класс закончить, я говорю, я не могу вам разрешить или не разрешить. Я просто вам пропишу, что у вас будет в феврале, и вы мне в феврале, пожалуйста, позвоните. Если этого не будет, ну, вы вольны решать сами. А вот если будет, тогда уж я очень вас прошу. Тогда точно на 1-4. Ну, я совершенно уверена, что в феврале будет то, что я и расписала. Ну, к сожалению,
0: большой опыт. У меня много знакомых в окружении, кто вот типа 7-7, 7-8, то есть ближе к 8, пошли в 1-3, и ребенок уже полностью свободно читал, писал, считал. Ну, то есть, по сути дела, получилась такая подготовка заранее. Но это как бы почти 8 лет уже, это получается. Это совсем другое. Вообще mm -hmm. 8 оптимально было бы
1: быть. Тогда они всему бы хорошо учились, спокойно. И, может быть, даже выдерживали этот сумасшедший темп, а в 6,5 это практически невозможно.
0: Что действительно должно у ребенка до школы сформироваться? На что правда обращать внимание? Ну, я отвечу так, как я отвечаю обычно. Ребенок
1: ничего не должен. Ребенок может при соответствующих условиях. А эти условия это... И э, особенности развития ребенка, и его состояние здоровья, и э, та окружающая среда, в которой он растет, и те э, заботливые или не очень заботливые взрослые, которые его окружают. В общем, все э, влияет на то, что может ребенок перед школой, потому что... Дошкольный возраст действительно возраст такого очень-очень интенсивного развития. Очень интенсивного развития мозга, всех функций ребенка, всех его способностей. Но это может проявиться только в том случае, если требования взрослых адекватны возможностям ребенка. Если э, взрослые щадяще относятся к ребенку, если взрослые понимают, э, в какое время и что они требуют. А вот та книга, модная, о которой вы сказали, после трех уже поздно, эта книга, я хочу напомнить тем, кто, может быть, не знает, была издана 50 лет тому назад. За 50 лет, во-первых, мы очень многое узнали о развитии мозга ребенка, о том, что такое хорошо и что такое плохо для его развития. Мы на самом деле очень существенно изменили условия жизни ребенка, чего стоят только гаджеты. Вот наше исследование, последнее исследование 19-20 года показало, что уже в год больше 5% детей используют гаджет. Ну как используют? Родители ставят гаджет перед ребенком, и ребенок смотрит, а к 5-6 годам таких детей больше 90%. 50 лет тому назад ничего подобного не было. То есть условия жизни ребенка тоже существенно изменились. Поэтому, когда мы говорим о, о том, что такое хорошо и что такое плохо для развития ребенка, мы должны учитывать и условия жизни, я повторю, в которых ребенок растет, и наши требования. И то, чем мы занимаемся с ребенком. Вот эта книга, после трех уже поздно, на самом деле, если ее внимательно читать, она э, стимулирует родителей очень внимательно относиться к ребенку. Следить за тем, как ребенок развивается. Э, оценивать то, что он может и не может. Но там есть одна глава устаревшая. Это глава развития мозга ребенка. И именно на основании данных этой главы автор сделал вот этот вывод, такой, это такой маркетинговый ход очень красивый. После трех уже поздно. И, к сожалению, люди, которые не очень вникают в содержание этой книги, ориентируются на это название, на этот маркетинговый заголовок. И считают, что мы до трех лет должны дать ребенку ну все, что можем и не можем, и все, что ребенок может или не может взять, скорее не может, чем может, и тем самым мы можем нарушить развитие ребенка. Вот парадокс: мы можем очень стараться, и я знаю родителей, которые очень стараются, которые очень загружают детей до трех лет а результата нет. Или наоборот, мы получаем даже противоположный результат. Почему? Дело в том, что если мы предъявляем ребенку неадекватные требования, то есть если мы требуем от него то, что он в данный момент не может, мы создаем стрессовую ситуацию. А ситуация стресса нарушает развитие мозга. Даже тормозит развитие мозга. То есть мы хотим как лучше, но, к сожалению, получается лучше не всегда. И если говорить о том, что ребенок может перед школой, он может очень многое. Он может хорошо рассуждать. Он уже может быть очень... может проявлять... Активное любопытство. Его может интересовать все вокруг. Он может хотеть учиться или не хотеть учиться. Он очень хорошо двигается в этом возрасте. Если мы уделяли движению достаточно внимания, у него к школе, к шести годам, должна быть хорошо сформирована речь. Что это значит? Это значит, у него должен быть богатый словарный запас. Он должен грамматически правильно строить предложения. Он должен уметь задавать вопросы и отвечать на вопросы. Он должен а, уметь а, рассказать о прошедшем событии, о том, что с ним случилось, о каких-то явлениях, которые он заметил. Он может пересказать интересный мультик или книжку, которую ему читали. А вот должен ли он уметь читать и писать? Ну, по стандарту дошкольного образования не должен. И не каждый ребенок может, даже если его этому учат, потому что вообще обучение чтению про письмо даже не говорю. Письмом лучше начинать заниматься в школе. А вот чтение к чтению можно готовить. И если вы четыре года начинаете играть с буквами, рисуете буквы, складываете буквы, там, делаете буквы из палочек, из конфеток, ну, в общем, делаете э, все, чтобы запомнить зрительный образ буквы. Вот у нас есть замечательная азбука, и там каждая буква Сложено из разных элементов, из листочков, из скрепочек, из конфеток, из кубиков, из чего угодно. Это такой ход. А, да, и, и ребенок, есть надежда, что ребенок будет уметь различать все буквы. Он не должен учить алфавит, это ни к чему. А вот уметь различать все буквы, да. Возможно, ему захочется написать эти буквы. В 4,5, в 5 лет это такой период, когда ребенка очень привлекают буквы. Написать письмо Деду Морозу, вот сейчас это актуально. Написать свое имя прекрасно. Печатные буквы. И ребенка можно учить писать печатные буквы. И если вы его заинтересуете, он, возможно, будет писать, но это не обязательная опция. Потому что вообще учиться читать и писать ребенок начинает в школе. Есть определенная методика, но ну, не будем сейчас говорить, насколько она хороша. На самом деле не очень хороша, поэтому дети у нас не очень хорошо учатся писать и читать. И там есть проблемы, но это сейчас не тема нашего разговора. Итак, к школе ребенок очень многое может уметь, если вот об этом,
0: если и я и говорила. И слышала я часто еще совет про то, что ребенку надо хорошо наиграться до школы. <laughs> так ли это? А вы знаете, он продолжает играть
1: и в младшей школе, угу. и это нормально. Это такой возраст. Но, к сожалению, как показывают наблюдения специалистов, современные дети очень мало играют, у них ограниченный опыт игры. Больше того, вот к 5-6 годам, когда дети должны играть в сюжетно-ролевые игры, ну, не знаю, играли ли вы, но в моем детстве, это было очень давно, мы в сюжетно-ролевые игры играли а, очень активно. Ну, не было телевизора, я уж не говорю о гаджетах. А, были книги, был эпидиоскоп, а, нам показывали, да, да. А, фильмы и мультики мы смотрели через эпидиоскоп, но это было такое счастье и такая радость, и такая редкость, в общем Поэтому мы играли, играли и играли. Играли во все подряд. Играли, мы были врачами, продавцами, пожарниками, там, милиционерами.
0: Манитарками, мы... которые выносят с поля боя раненых бойцов. Нет, вы знаете, с поля
1: боя раненых да. бойцов мы не выносили. А мы бесконечно. А в моем детстве не было вот этого милитаристского культа. Я не считаю, что это очень хорошая вещь uh -huh. наряжать детей в военную форму. И война это дело тяжелое, грязное а, и очень, очень грустное, очень-очень а, такое затратное психологически. Вряд ли стоит детей а, нагружать этим.
0: Просто очень вот. Герои... Много... Еще, я тоже чуть-чуть советское время советское детство на мою долю пришлось. У нас было очень много зорницы, вот эти пионеры-герои. Поэтому как-то вот у нас было много еще. У нас тоже были пионеры-герои, конечно.
1: Но у нас не, не было зарницы uh -huh. ну, В общем... Это говорит Понятно. о том, что социокультурные условия, в которых растут и развиваются дети, очень разные. Они очень поменялись за последние десятилетия. И существенно поменялись, потому что сегодня дети в сети. И мы этого исключить не можем. Это отдельный вопрос и отдельный разговор. Но это то, что очень влияет на развитие ребенка. Во всяком случае, у дошкольников это ограничивает общение со взрослыми и прежде всего с родителями. И есть такой опыт, который, есть исследования, которые показывает, что если родители больше двух часов в день используют гаджет, это сказывается на развитии речи их детей. Вот вам прямая зависимость. То есть нет времени на взаимодействие с ребенком. Я уже не говорю о других аспектах, воспитательных аспектах. Там развива... а речь. Нет общения, нет взаимодействия. И речь, с кем ребенок общается. В детском саду воспитатель с ним индивидуально тоже не общается. С детьми половина из них имеет несформированную речь или вообще там отсутствует речь, тогда каким образом будет речь развиваться? А речь – это ведущий фактор развития ребенка. Поэтому на дошкольном этапе нужно обратить особое внимание на речевое развитие, на развитие движений и тоже скажу о результатах исследования, которые мы проводим сейчас, начиная с 2019 года. Это популяционные исследования на дошкольниках. И мы видим, что физическое развитие детей неудовлетворительно. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что дети мало бывают на воздухе и очень мало активных движений. А это на самом деле тоже значимый фактор развития ребенка. А потом мы будем говорить, дети болеют. Ну, болеют. И еще один фактор, я о нем не сказала, но стоит об этом сказать. Важно обратить внимание на эмоциональное развитие. Вот родители обеспокоены тем, считает через десяток, переходит через десяток, не переходят. Это несущественно. А вот если ребенок не умеет распознавать свои эмоции, если он не понимает, что с ним происходит, если он э, растерян, когда э, у него внутри все бурлит, и он не знает, как ему быть. И, и как справиться с этим? Он начинает крушить все вокруг, она, потому что не понимает. Или начинает бить э, деток, толкать. Очень часто, э, и дети очень часто на это ре, реагируют, они говорят, он толкается. А вот эта эмоция, которую ребенок не может в себе распознать, он не знает, что с ним происходит. Он может быть очень расстроен, он может быть огорчен, он может сильно быть обижен, но он не понимает, что с ним происходит. Как ему выразить эту эмоцию? Вот чему надо учить. Но здесь учить личным примером. Тут не словами. И нужно понимать, что э, вот эмоциональный интеллект сейчас э, придает большое внимание как раз развитию эмоционального интеллекта, как и обычный интеллект, он формируется, он не появляется сам, он не возникает, э, ну, что называется, в на пустом месте. Это все об этом, обо всем нужно с ребенком говорить. И если бы меня спросили, счет или эмоции? Конечно, эмоции. Счет никуда не денется. А вот не э, несформированный эмоциональный интеллект, вот эта неразвитость эмоциональная, как много взрослых, к сожалению, среди нас, которые не умеют владеть собой, не понимают собственные эмоции, которые тоже готовы, там, потому что у них внутри что-то там с чем-то не сходится, не согласуется. Они тоже проявляют агрессию. А это не повод для агрессии. Это вопрос, возможно, который можно было бы спокойно решить. Но, к сожалению, мы в нашей жизни видим и вот это а, дикое напряжение и агрессию, и несдержанность. Но я еще раз повторю: все это формируется путем в большей степени, путем подражания от того, как реагирует мама, бабушка, папа, как мама разговаривает с бабушкой, как папа разговаривает с мамой, а мама с папой. Вот как это все формируется. Вот что важно для развития ребенка. А будет он читать в пять лет или там в четыре года практически никто не читает. Если начинают читать, то ближе к пяти. У меня был интересный разговор недавно с мамой. Как раз я говорила об этом, она говорит: моей дочке четыре года, а она уже читает". Ну, чтением это назвать было сложно но этой девочке послезавтра исполнялось 5 то есть это уже не четырехлетний ребенок
0: почти пятилетний да
1: а, а не почти а пятилетний вообще в э, физиологии возраст э, значит вот четыре года наступает в три года 5 месяцев и 29 дней о как и эти четыре года продолжаются до четырех лет, пяти месяцев, 29 дней. Понимаете, да, вот какой промежуток большой. Да. А вот это сегодня еще четыре, а послезавтра пять. И говорить, что это четырехлетний ребенок, ну, мягко говоря, некорректно и не соответствует действительности. Я надеюсь,
0: я ответил на этот ваш вопрос. Да. Спасибо большое. Как раз я хотела поговорить вот действительно о том, все когда начинать ребенка учить читать, потому что ну, я э, на старших даже детях своих видела, что очень отличается сейчас то, как учат читать в школе, от того, как это было вот в наше, допустим, время. То есть все-таки насколько здесь правильно ориентироваться на школу и ждать от школы, что школа научит? Или вот помоги себе сам, если ты хочешь, чтобы этот навык был хорошо сформирован? Я еще раз повторю. Не каждый ребенок
1: может научиться читать в 6 лет. Есть дети, которые могут научиться в 7, а есть те, которые научатся только в 8. Это связано с тем, что те базовые функции, которые обеспечивают чтение, а это прежде всего функции мозга. Они формируются у разных детей по-разному. У кого-то немного быстрее. И это не отставание в развитии. У кого-то чуть медленнее. Это то, что называется биологическим возрастом, биологическим созреванием. Есть люди, которые созревают позже. Ну, вот я всегда привожу такой пример и очень его люблю. А, Но ну, период полового созревания имеет а, некоторые внешние признаки и у мальчиков, и у девочек. Вот когда мы видим у мальчика усы в 13 лет, а у другого в 16. Мы что говорим? Ну, у них разный темп биологического созревания. Это чуть пораньше созревает, это чуть попозже. Но ведь то же самое и в дошкольном возрасте. Тот, у кого усы в 13, он созревает чуть-чуть быстрее. Это не хорошо и не плохо. Ну, так есть, так устроена природа. Это может быть генетически так заложено. Это может быть связано с комплексом других факторов. Поэтому кто-то, да, причем это могут быть одни, одинаковые условия, то есть вы одинаково будете заниматься, одинаково уделять внимание, но кто-то в шесть будет читать, а кто-то нет. При этом тот, кто читает, тот получает удовлетворение от этого очень тяжелого труда, ведь учиться читать, ох, очень нелегко. А... Тот, кто не получает удовлетворения, представляете, вот вы заставляете ребенка, у него не получается. А, ну, я всегда прошу взрослых, а представьте себе, что ваш начальник что-то вам поручил, вы не можете это сделать, но начальник говорит, нет-нет, это нужно сделать обязательно. Вы сколько раз будете повторять то, что у вас не получается, или вы в конце концов скажете, нет, я больше не могу, или я вообще уволюсь, я так работать не могу. Ребенку уволиться неоткуда, понимаете? Больше того, он даже не рискует сказать иногда «я не могу». Ему стыдно, ему неловко, он чувствует себя неумехой, вы им недовольны. При этом будем считать, что там, вы идеальный родитель. И вы, не, не дай бог, не ругаете ребенка, не наказываете, но он-то видит, что он не, не может. И это беда. Это то, что убивает мотивацию. Mm -hmm. Мы хотим, чтобы ребенок пришел в школу и пошел в школу, желая учиться. Но если тебя преследуют неудачи еще на этапе дошкольного детства, если ты знаешь, как будет этим недовольна мама или воспитатель, или педагог там в группе подготовки. Ну, все, мотивация убита. Восстанавливать мотивацию безумно сложно. А убивается она в момент Просто в момент. Есть дети, у которых с первого раза. Не получилось, и все. И дальше не буду. И это вот э, очень серьезная вещь. Поэтому я еще раз повторю, начинать готовить к письму и чтению примерно 4,5-5. А, вот если говорить о письме, то у меня есть э, такой комплект 10 тетрадок. Совершенно «10 прекрасный. шагов подготовки к письму». Очень-очень деликатный, очень такой вариант спокойный, когда вы даете ребенку поработать 5 минут, 5. И он делает это с удовольствием. Я знаю десятки родителей, которые говорят... Нет, он хочет больше. А я говорю, нет. А вы говорите, только пять. Вот только пять минут, но чтобы было все выполнено. Ну, обычно говорят, красиво, правильно. Только пять. Обычно жалуются. Говорят, ну, как это я... Он хочет там... Или она хочет писать. Нет. И вот то, что вы сдерживаете... Это, наоборот, рождает желание, мотивацию, да. да, чтобы получилось. И предпоследняя и последняя тетрадка – это печатные буквы и цифры. Вот, пожалуйста, вы научитесь, но при этом можно развивать речь, используя эти тетрадки, можно развивать внимание. Можно учить рассказывать по картинке, можно учиться считать все что угодно. Там масса э, в этих тетрадках, казалось бы, совершенно простых: того, с чем можно заниматься. А писать 5 минут. То есть вы можете заниматься 20 минут, но писать только 5. И это, эти тетрадки рассчитаны примерно на год. И если вы начинаете в 4,5, то 5,5-6, и вы за год-полтора. Зато ребенок будет правильно держать ручку, правильно сидеть, правильно выполнять все элементы. Для него не будет новостью, что линия должна быть доведена до строки, а не должна уходить за строку что линия должна быть ровной, и он умеет уже рисовать или писать ровные линии. Он умеет писать овалы, и у него овал не будет похож на закорючку, как у многих наших детей в начальной школе. И возвращаясь к тому, о чем вы говорили, как раньше учили, да, Раньше уж первый-то год точно обучение письму и чтению. Но сейчас они должны научиться за полтора месяца. Вот в чем беда. Методика, в общем, не позволяет э, сформировать устойчивый навык. И в этом плане э, ну что остается? Остается быть более снисходительным к тому, что происходит. Но если вы подготовите ребенка к чтению и подготовите к письму, то есть шанс, что этого времени точно не хватит для формирования навыка. Но это шанс, что первый этап не станет непреодолимым препятствием. А
0: дальше он постепенно будет совершенствоваться. Сегодня дети читают плохо, неуверенно, в целом очень мало, потому что книжка не выдерживает конкуренции с гаджетами. Вот это ведущая причина. Все время все говорят, дети у нас не читают. Нет, они не читают просто потому, что они не освоили этот
1: навык. Я еще раз повторю, навык чтения это сложнейшее... Когнитивная деятельность, сложнейшая познавательная деятельность. А мне тут недавно задали очень разумный вопрос. Скажите, пожалуйста, ну вот почему а, речь ребенок осваивает как бы, ну, сам, а чтение, вроде бы книги вокруг, буквы вокруг, а чтение вызывает столько трудностей? Очень хороший вопрос. Дело в том, что наш мозг эволюционно уже имеет речевые конструкты, то есть ту основу, на которой формируется речь. А письмо не имеет этих основ, и они формируются у каждого человека заново. То есть никакой основы для формирования чтения нет. Мозг должен сформировать эти основы. И для этого, во-первых, мозг должен созреть, должна быть сформирована речь, должно быть сформировано внимание, должно быть сформировано зрительное восприятие, память и еще много познавательных функций. То есть они должны достичь того уровня, с которого можно начинать это формирование. Этот уровень вообще в среднем ребенок достигает к 6-8 годам. Вот я говорила, кто-то в 6, а кто-то в 8. И вполне понятно, что кто-то освоит чтение, а кто-то нет, вне зависимости от того, когда вы начали его учить. Вы можете начать учить в три года, но если он, у него функции до восьми не сформированы, вот, то он в восемь только и будет читать, если не будет ну, сумасшедшего э, просто сопротивления, потому что мы уже говорили о том, если у ребенка что-то не получается, это очень быстро убивает мотивацию. Ну а убитая мотивация – это реальное сопротивление. Если ребенок сопротивляется, он, конечно, ничему не научится. А вот если конкуренция с гаджетами, да, есть и с гаджетами конкурирует прежде всего формирование речи. Мы уже с вами об этом говорили. А речь – это базовая э, основа для формирования чтения письма. И если речь не сформирована, чтение письма не будет. А, Но ну, то, что гаджет привлекателен, естественно, потому что это э, зрелищно, это красочно, это э, с очень быстрой сменой действия, как правило, это имеет какое-то музыкальное сопровождение всегда, то есть это эмоционально почти всегда привлекательно, эмоционально привлекательно, поэтому нет ничего удивительного, что ребенок, конечно, предпочтет книге мультик. Вот И усилий не требует вы знаете, я бы не сказала, что не требует усилий. А вот вы попробуйте с ребенком поговорить после того, как он посмотрел мультик, и попросить его рассказать, что произошло, и обсудить действия героев, и вы поймете, что либо он смотрел и понимал, и осознал, что он смотрит, либо он просто посмотрел картинку. А если нужно, Внимательно осознать, запомнить. Поэтому все зависит от того, какую задачу вы перед ребенком ставите. Ставите ли? И с книжкой будет то же самое. Вы ведь можете ребенку прочитать в книжку, и ничего не останется в голове, если вы не, не обсудите это. И тут, может быть, к слову. А меня очень часто спрашивают, вот, как лучше читать книжку. Как лучше? Лучше, если вы читаете недолго, особенно если это дошкольники, то есть минут 10. Но есть дети, которым можно только 5. То есть в тот момент, когда вы... Видите, что ребенок уже крутится, смотрит на потолок, разглядывает вашу сережку или там начинает теребить свои штанишки или буговицу выкручивать. И вы говорите: слушай внимательно, я села тебе читать. Мы специально, мы с тобой собирались, мы с тобой договорились. Мы будем читать книжку бессмысленно. Вот как только он отвлекается, а тогда давай мы поговорим о том, что мы прочитали. И что это за герои. И, может быть, ребенок с удовольствием поговорит. А потом, может быть, нарисует что-то ну, по мотивам того, о чем вы читали. И это лучше, чем если вы, как Панамарь, полчаса прочитаете встанете с ощущением хорошо исполненного родительского долга, но толка от этого немного. Поэтому читайте столько, сколько ребенок воспринимает внимательно, но обязательно уделите время обсуждению того, что вы читали. Вот это как раз и развивает речь. Это и позволяет использовать тот словарь, Расширять словарь, выстраивать грамматически правильная речь, рассказывать последовательную цепь событий и
0: так далее. Мне кажется, я очень много в последнее время занималась тем, что собирала разные простые речевые игры для развития речи детей. Вот так вот, когда ты куда-то едешь, бежишь, чего-то еще, вот, чтобы это было и не сложно, и возможно. Я поняла, что нам как-то кажется, что речь это вот действительно что-то данное, что-то само. И вот пока ты не погрузился в исследование действительно в проблематику, тебе кажется, что оно все само сформируется. И в результате дети не могут действительно связать часто двух слов. Это вот нам тут сказали, там контрольная, в общем, на которой тетрадки нам раздали. И вырастают дети, подростки и просто с косноязычной, очень неубедительной речью. И им сложно понимать, им сложно говорить. И вот кажется, что это то, что на, на, над чем работать нельзя. А оказывается, что это первостепенная вещь, над которой как раз нужно очень много работать. Да, э, во-первых, много работать, а во-вторых, э, очень развивает
1: ребенка та речь, в которую он погружен. То есть речь окружающих его э, людей. Та речь повседневная, речь, в которую он погружен. И если родители разговаривают между если э, по отношению к ребенку это глагол в повелительном наклонении, «Сядь, стой, одевайся, ешь, иди, не иди, делай уроки» и так далее, и так далее. А именно такая речь у родителей. Это очень интересно. Вот если родители последят за собой, а сейчас это сделать совсем несложно, включите диктофон, когда вы взаимодействуете с ребенком, и потом на досуге послушайте. У вас развернутые предложения? Вы с ребенком говорите, у вас грамотная, хорошо структурированная, интенционно там красивая речь, да? Или нет? Или это действительно глаголы в повелительном наклонении? Ну так ребенок тоже будет так разговаривать, откуда ему говорить по-другому. Да. при этом вот мы как раз анализировали в этом году а, речевое развитие 10-12летних а, школьников. и оказалось, что словарь глагольный словарь не сформирован. Им а если ребенок не, не, не знает, как выразить действие в речи. Все, он ничего рассказать не может. И поэтому он его, у, у, а тот ему, у, у. все, глаголов нет. Это очень на самом деле серьезные вещи, потому что несформированная речь ⁇ это невозможность ребенка учиться. Он плохо воспринимает речь и речевую инструкцию и не может по речевой инструкции работать. Вот иногда говорят, он читает условия задач, то есть он может решить задачу, если он поймет условия. Он не понимает условия, но это значит, он не читает, потому что читать – это не складывать буковки в слова, а это понимать смысл. А для того, чтобы понять смысл, надо понимать смысл слов и уметь выражать свои мысли, и имея в запасе эти слова. Потому что а, почему так важны эмоции? Эмоции описываются словами. Это обогащает речь. Это обогащает понимание ситуации, восприятие ситуации. Это все взаимосвязанные вещи.
0: В Америке очень много вот этих было исследований, они называют их дети из благополучных и неблагополучных семей. Я вот не люблю это название, потому что по-разному бывает. Но как бы семьи, в которых действительно с детьми общаются императивными конструкциями, сядь, встань, иди поешь, и это очень сильно формирует, ну, как бы, наоборот, не формирует мозг ребенка, его дальнейший жизненный потенциал. И дети из включенных семей, где действительно с ними говорят, слушают, где есть, где просто детям что-то рассказывают. Я сама помню, как со мной много, например, говорила бабушка, как образно и ярко она мне рассказывала про все. И я ловлю себя на том, что я своим детям так не рассказываю, потому что тоже «Бежи, бежим, опаздываем, так, скорее заходи, садись, так, шапка где... Очень сильно здесь я вот просто чувствую именно такую поколенческую разницу. Ну, вы знаете,
1: с одной стороны поколенческая, возможно, но я знаю очень многих молодых родителей. Ведь дело не в количестве времени, а в качестве того, что вы ну, как бы, как вы взаимодействуете с ребенком. В моем детстве у, у моих родителей совершенно не было времени на такие длительные взаимодействия, какие-то беседы. Нас никто никуда не возил, мы ходили сами, с первого класса, сами в школу, сами из школы, сами на кружок, сами... Ну, а родители, родители работали. Ну, мои родители-врачи, они плюс ко всему еще и дежурили. -то работали. Очень часто, да. да. Но ну, несколько раз в неделю и мама и папа дежурили. И, вы знаете, когда-то... Мы обсуждали эту проблему с Симоном Львовичем Соловейчиком. Была такая счастливая ситуация. Мы с ним а, летели в Америку практически 24 часа. Ну, с посадкой, и а потом опять мы садились и говорили, говорили и говорили. И потом я прочитала, и он об этом сказал, и потом я прочитала в его, в его книге эти замечательные строчки. «Нас воспитывала полоска света» из-под двери кабинета родителей. И это настолько ну, похоже на то, что было в моем детстве. И я думаю, в детстве моей дочери это нормально. Но тогда, когда уже общались, это полноценное общение. Понимаете, не рзац, не... Вот, вот это важно. Поэтому, когда родители говорят, вы знаете, у меня нет времени. Время – это 10 минут перед сном. Вот если это время есть, это счастье. И этого времени порой достаточно
0: для всего. Очень часто задача действительно в том, что то время, которое мы уже проводим с ребенком, вот мы уже с ним куда-то его укладываем, вот его можно использовать, да. потому что вот да. оно уже есть. О каких изменениях вы чаще всего думаете и говорите, когда у вас спрашивают про отличие детей? советской школы 20 лет назад, 20 лет назад уже не советская, 30 лет назад, 40 лет назад и сегодняшние дети. Они отличаются. Прежде всего я хочу вам сказать, что
1: дети кардинально не изменились. Но это было бы тогда каким-то очень ну, выпадающим вариантом нашего эволюционного развития что вот так за 20 лет вдруг, потому что появились гаджеты, вдруг существенно изменились дети. Больше того, мне сложно говорить о школьниках, хотя кое о чем я скажу, но у нас есть данные в Институте возрастной физиологии о детях перед школой, детях 6-7 лет. Причем а, есть исслед... для того, чтобы сравнивать, надо, чтобы эти исследования проводились одними и теми же методиками, чтобы были сравнимые методики. Потому что если мы берем разные методики, нам очень сложно сравнивать. По счастью, а, у нас есть такая методика комплексной диагностики развития она, конечно, за последние 30 лет модифицирована, дополнена. Но есть базовые вещи, например, те, которые касаются когнитивного или познавательного развития ребенка. Развитие внимания, памяти, восприятия, моторики и так далее. И мы проводили эти исследования в 90-х годах, то есть это 30 лет тому назад потом проводили в начале 2000-х, потом проводили исследования в 2012-2014. И вот мы проводим эти исследования сейчас, в 2019 2020 и в 2021. Что мы получили? Мы не получили существенной разницы. Дети перед школой, так же как 30 лет тому назад, почти в 60% случаев имеют несформированную речь. Это то, о чем я говорила. А точно так же, как и 30 лет тому назад, примерно у 30-35% детей не сформирована моторика. Я говорила о том, что у нас хуже стало физическое развитие, двигательная подготовленность детей. Показатели, например, зрительного восприятия и внимания существенно не изменились. Поэтому мы не можем сказать, что современные дети начинающие обучение в школе кардинально или как-то существенно отличаются от своих сверстников 20-30 летней давности. А вот э, расхожая такая фраза «у современных детей клиповое мышление» мне как нейрофизиологу смешна, потому что вообще что такое клиповое мышление никто не знает. Никто не определил. Это миф. Но почему-то считается, что дети как-то по-другому мыслят. Ни кем не доказано. Ни в одном исследовании. Ну, это такая сказка. Точно такая же сказка, которая была про детей Индиго. Ну, вот примерно 15-20 лет тому назад не было ни одного глянцевого журнала, научного нет. Ни одного. А вот не было ни одного глянцевого, который бы не писал о детях Индиго. И я очень хорошо помню, как такой доморощенный психолог описывала особенности детей Индиго. Значит, фраза звучала следующим образом, я ее много раз повторяю, поэтому выучила практически наизусть. Значит, это дети, которым ничего нельзя приказывать, им нужно все объяснять. Ну, я признаюсь, что я вообще не знаю детей и никогда не знала. А я 50 лет занимаюсь изучением роста и развития ребенка. Я вообще не знаю детей, которым можно приказывать. Детям, правда, нужно все объяснять. И вот это якобы свечение вокруг этих детей которые свидетельствуют о каких-то там особенностях процессов в их мозге. Но я все эти десятилетия, 50 лет, в следующем году будет 50 лет, как я работаю в Институте возрастной физиологии, я занималась исследованием мозга ребенка. И я не видела ни одного с голубым или с золотым и любым другим свечением. И не видела никогда каких-то таких кардинальных особенностей, отличающих функционирование мозга одного ребенка от другого. Я имею в виду кардинальные, но каждый мозг разный. Каждый ребенок по-разному реагирует, я имею в виду мозг ребенка, на любую задачу, на любую деятельность. Это индивидуальные особенности. И они есть у каждого ребенка. Потому что мозг ребенка формируется. И он формируется в зависимости от того, какой опыт. Деятельности, каких видов деятельности, какой опыт общения, какой опыт там, слушания музыки, чтения книг, слушание пения птиц, нахождение на природе видит ребенок. А так формируется его мозг: чем больше у ребенка того опыта, разного опыта, который он получает, тем лучше развивается мозг. Поэтому сказать о том, что современные школьники сильно отличаются, ну, как-то по существенным каким-то характеристикам, по базовым, от детей 20-30-летней давности, я не могу. Но есть исследования, которые, например, показывают, что... Изменился, изменились сроки полового созревания. За последние 20 лет нет. Но за 50, если мы возьмем, да. И этот период э, теперь, теперь наступает, наступает раньше. Это ну, биологические процессы, конечно, которые происходят. Но они существенного влияния на процесс обучения не оказывают. А вот если говорить о том, что стало сложнее, например, у школьников, не сформированы навыки письма и чтения. И у значительного числа детей, по нашим данным, от 40 до 60% детей заканчивают начальную школу с несформированными навыками письма и чтения. Нам, к нам сегодня приходят на консультацию в институт дети 6-7 класса, которые писать не могут. У них первичный навык письма не сформирован. То есть этот этап, который проскочили, пробежали, а это навык. Если его пробежали, все, это ушло, это не сформировалось. И это дети с очень хорошим интеллектом. Вот я неделю тому назад читала как раз лекцию, проводила семинар для педагогов и показывала нарушение письма у школьника седьмого класса. И педагоги, которые смотрели эти слайды с тетрадей, они сказали, нет, но ну это ребенок с... Не может быть, чтобы это был ребенок с нормальным интеллектом. Это ребенок не просто с нормальным интеллектом, с блестящей речью и с очень хорошим интеллектом. А писать не может. Не сформирован первичный навык. Это, вот, это результат того, что мы очень бежим на начальном этапе формирования навыка. Ну и потом есть, конечно, вы как филолог знаете это лучше меня, несколько таких новых заморочек в виде транскрибирования еще некоторых таких нюансов лингвистических и литературоведческих в обучении русскому языку и литературе мне никто не может назвать автора. Я всегда прошу автора, дайте автора, чтобы можно было спросить. Автора нет. И это на самом деле... Я помню, когда лет наверное 15 тому назад, когда ввели э, или стали уделять больше внимания мягкости и твердости. Я очень хорошо помню эту ситуацию в прописях, когда дети сегодня пишут тетя лёля а на завтра им объяснили мягкость и они пишут тея льоля ну значит что-то не так объясняете. Мне говорят, вот, а почему, а, ребята, это не ко мне вопрос, это вопрос к методистам. Во-первых, кто вел, зачем, что это дает в обучении языку. И у меня ответа на этот вопрос нет,
0: но я не методист, я не русист, не филолог русист. Меня до глубины души удивляет тоже объем транскрибирования, потому что дети проходят это в объеме нашего первого курса филологического Вуз. факультета Вуз. МГУ, вузовский да. объем. Да. Единственное, что они вот только не пишут, а склонная к ЕР и ЕР в предударных, значит, вот слогах. Да. Остальное все меня, как филолога-англиста, до глубины души поражает, что и в иностранном языке требуют транскрипции, и так не преподают нигде в мире. Существует в мире. мировая нормальная система преподавания английского с понятными традициями, ну, нигде нет никакой транскрипции, а у нас бедные дети должны определять границы, слога и э, ск сколько фонем, там, э, монофтонг, дифтонг или трифтонг в языке, с которым они вчера познакомились, да. а сегодня должны писать диктант. Вот это
1: просто... Ну, поэтому у нас никто и не знает язык. Да. У нас сколько, полторы тысячи часов в школе на иностранный язык? У нас много, у нас огромное количество часов, а которые... Достаточно 700 да? для того, чтобы полностью владеть языком. Да. Но я задаю этот вопрос много лет. Почему? Мне когда-то уже очень пожилая женщина, преподавательница английского языка, сказала, да затаптываем мы язык. Делаем, прямо говорит, пляшем, пляшем, пляшем. Затаптываем.
0: Ну, во-первых, изучение языка. Да, да, оно начинается с пропуском первой ступени, первого уровня. Начинается сразу в огромном количестве чтения. Грамматика. А дальше путь грамматика, которая вот вдавливается аналитически, а реального использования языка в контексте диалога и радости от языка нет. И вот ровно как вы сказали. У ребенка возникает чувство, что это сложно, у mm -hmm. меня не получается. И к, четвер... Там, к третьему классу у него ужас от языка. А что еще может быть, когда от него требуют понять, открытый слог или закрытый? Я знакомых носителей англичан спрашиваю: слушай, в слове museum, Вот ты как mm -hmm. определишь границы слогов? Говорит: вообще не знаю, зачем? Нет, это надо. точно так же, как мы в русском. Мы же не, не будем вдаваться
1: в подробности. Хотя ну, от нас это и э, требовали, но это, это ушло. Но не требовали так, как сейчас. Я вам должна сказать, у меня была очень смешная ситуация, когда я впервые ехала в Америку, а я ехала читать лекции э, в университете э, без переводчика. Я больше всего боялась, что я неправильно буду использовать 5 войс» в Америке. Они надо мной так смеялись, это было очень и очень забавно. Но я, вы, выученная русскому английскому языку в российской школе, я больше всего боялась, что, во-первых, я предлог не, не так буду употреблять. И, или вот пясевость. Меня больше всего меня это волновало.
0: Да-да. Мои коллеги-психологи рассказывают, что когда они участвуют в международных конференциях, очень сильно отличаются русские от лекторов, от психологов, ну, например, из балканских стран, сербы, греки, там, болгары, которые в целом говорят значительно более грязно, у них много ошибок, но у них есть, у них абсолютно выполнена коммуникативная задача, они свободно да. и спокойно пользуются языком как инструментом и не боятся. А вот наши русские коллеги в большинстве своем говорят более правильно, но с огромным барьером и страхом, что сейчас линейка прилетит по голове. «Озги маст! у Не употребляется, грубейшая mm -hmm. ошибка. И в итоге, собственно, собственно и сказать-то не могут <смех> ничего. Да, я, что...
1: очень, я, я эту школу проходила, и не могу сказать, что я избавилась от этой скованности. Ну, в поездке, когда ты три месяца Без переводчика и с языком И ты должен не просто прочитать лекцию Разговаривать со студентами Отвечать на вопросы Ты забываешь, и все в порядке Но проходит время, нет опыта И, например, очередная конференция И меня бросает в дрожь и Потому что я опять... Ну, это никуда они уходят. Так учили, и так организм реагирует. И, собственно говоря, это происходит с нашими детьми. Вот то, что не сформировано, то, в чем они не уверены, это, к сожалению, остается на всю жизнь. Вот о чем мы должны помнить.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Увы, как раз по поводу вот этих навыков, сформированных, не сформированных, которые нужны всю жизнь, для меня самым большим вопросом, когда моя дочь была в первом классе, да и когда я сама была в первом классе, был вопрос вот этой точности на письме. Сколько клеточек? Я в прошлом году просто с сантиметром измеряла. Тут пять, тут две, тут четыре. Ошибся на одну клеточку, увы. Там, могут снизить на балл. А две помарки, дв две исправленных тобой уже ошибки минус балл. И вот это не укладывается у меня в голове. Наоборот, вроде бы надо поощрять ребенка, что ты находишь свою ошибку. Нет, за это снижается на балл. И вот я вижу работы одноклассников. Все блестяще решено, все правильно. Четыре стоит, потому что два раза зачеркнул в первом классе. Насколько действительно важно вот эта четкость письма, не исправлять ошибки? Действительно это важно, и я чего-то не понимаю? Или это нет, тоже... нет, это не важно, это издевательство. Вот я не
1: буду использовать парламентские выражения потому что э, эти клеточки, и здесь э, использовать парламентские выражения невозможно, потому что это издевательство над ребенком. Отсутствие, отсутствие права на ошибку – это э, безумие нашей отечественной школы. Это то, что приводит, э, во-первых, создает стресс. Во-вторых, приводят к очень ну, серьезным нарушениям психического здоровья ребенка. Невозможно ставить ребенка в условия, когда он обязан думать не об условии задачи, а о клеточке, которую он там... Понимаете, условия задачи и клеточка – это разные задачи. А мозг в условиях многозадачности никогда не работает. Многозадачность, которую выполняют взрослые, это последовательное решение, очень быстрое решение разных задач. Мозг ребенка так работать не может. То есть либо клеточки, либо задачи. И если мы хотим научить его математике или научить его письменной речи, а вообще письмо и вот эти буковки – это не самоцель. Весь мир давным-давно пишет полускриптом вот это сумасшествие с э, каллиграфическим почерком, для которого условий нет. Нет условий. На компьютере уже... набираем все уже. Я жду, не дождусь, когда уже, наконец, дадут отмашку и скажут: ребята, пишите полускриптом, полупечатными буквами. Во-первых, полупечатными, получается, более четко и читаемо, что самое главное, ребенок должен уметь прочитать то, что он написал. Он должен думать не о том, как он буковку выводит, а о том, какую мысль он хочет изложить на листе бумаги. Это ну, не имеет никакого отношения к формированию письма. Мне иногда говорит, вы знаете, это формирует аккуратность. Давайте мы аккуратность на чем-нибудь менее затратным будем формировать. Потому что и письмо, и математика в начальной школе... Очень затратные виды деятельности, сложнейшие, когнитивные, еще недостаточно сформированные, требующие напряжения и такого концентрированного внимания. И если при этом нужно считать клеточки, значит мы отвлекаем внимание, второго внимания нет от главного, а потом клеточки он умеет, а решать задачи не умеет. Ну вот, как в этом старом анекдоте. Вам шашечки или ехать?
0: Абсолютно.
1: Вам задачи или там письменный текст, или сколько он клеточек отступил от э, угла тетради? Это вообще не имеет никакого значения. Вообще. Я должна вам сказать, что э, я вчера читала одну очень интересную зарубежную статью в которой вообще письму в будущем отводится минимальная роль,
0: минимальная...
1: поскольку а, искусственный интеллект может написать за нас все, надо только сформировать задачу, а это совершенно другое. И сегодня уже есть тексты Художественные тексты, поэтические тексты. Я уж не говорю про учебные тексты, которые формируют искусственный интеллект. И кому нужны будут эти клеточки, вообще непонятно.
0: Ну, вот минимум, дети будут на компьютере печатать. Я вот где мы сейчас используем ручное письмо? Я. По традиции пишу вот какие-то заметки, и в отделе кадров ты пишешь вот заявление о приеме на работу. Ну, это, это по стариночке, а на самом деле уже все
1: можно писать, уже эти заявления все только подпись ставишь, они а? уже все
0: сформированы. А нет такого, что вот письмо, вот вот это вот, оно что-то вот там такое должно формировать, особенно... Да, да, есть такой миф что
1: вот это письмо ручкой, они как-то особым образом формируют мозг. Да, конечно, письмо – это сложнейшая деятельность, но клавиатурное письмо еще сложнее. Поэтому, если мы хотим говорить про мозг, на, на то, как влияет это на мозг, во-первых, письмо обычное, сейчас я посмотрю, у меня ручка была... Вот письмо обычное, ручкой. Это такая работа по синусоиде. Довольно примитивная. А вот причем одной рукой. Но, конечно, важно, что мы пишем. Какие буквы. Но это совсем другое. Это не сам процесс. Понимаете? А это скорее к содержанию относится, а не к механическому вот это. Когда мы бездумно выводим каллиграфически вот эти буковки, вообще не имеет никакого смысла. А вот клавиатурное письмо – это работа двумя руками. И не так, а всеми пальчиками. Значит, мозг, во-первых, это бимануальное действие, двуручное. Оно очень сложное, но освоить в шесть с половиной лет клавиатурное письмо ребенок не может. В лучшем случае он его освоит в восемь-девять и не десятью пальцами. Это исключительный вариант. Больше того, пока нет тренажеров, обучающих детей клавиатурному письму, есть Uh, один зарубежный Бэмби, довольно удачный, я uh, говорю это со слов uh, специалиста, который занимается с детьми, и в этом году платформа Учи.ру тоже сделала такой тренажер клавиатурного письма, но он очень сложный, сделан нелогично, его брать не стоит. Еще раз повторю, 8-10 лет. Значит, все равно в 6,5, когда мы традиционно начинаем обучение, это будет письмо карандашом или ручкой полускриптом. И мы придем к этому. Потому что говорили, что вот англичане и французы, вот никак они не могут отказаться от классического своего письма. Слава Богу. Отказались? Отказались. Конечно, конечно. Но, но у нас на английском учат курсивному, безотрывному. Угу. Зачем? Угу. Они уже не учат так. Да. А мы учим так. И поэтому безотрывное письмо, безумие, это то, что... Ну, если нужно было бы придумать что-нибудь более несоответствующее физиологии письма, вот это было бы безотрывное письмо. Но, слава богу, оно умирает или умерло. Редкий методист или педагог сейчас это требует. Но у нас так традиционно в нашей системе образования, если инновация безумная и бессмысленная, она потихоньку сама умирает, но ее никто не отменяет. Поэтому я думаю, что и курсивное письмо постепенно отомрет, останется полускрипт. Но очень надеюсь, что будет разработана методика обучения клавиатурному письму. Можно начинать со школьниками даже первого класса, но... Для этого должен быть тренажер работы Там, двумя пальцами, потом четырьмя пальцами. Это э, довольно серьезная работа, это методика, которой надо, надо разработать. Она не разработана. Мы несколько лет предлагали Министерству нашего образования теперь просвещение. Ну пока такого заказа нет. А это должна быть комплексная работа разных специалистов. Должна быть собрана группа,
0: должны быть выделены средства. ну пока нет. Будем очень надеяться, очень ждать. Я вас хочу просто... Вот хочется земной поклон перед вами. Вы поблагодарить за все, что вот вы сейчас сказали. Потому что я вот сейчас испытала такое чувство, боже мой, мне не кажется... Я действительно, вот, это действительно безумие. И спасибо вам большое за то, что вы так убедительно про это говорите и бесстрашно. Когда ребенок попадает в процесс школьного обучения, самые традиционные жалобы и боли родителей, это он невнимательный, он ленится, он очень медленный. Вот он не собранный, он теряет, он забывает. Она почему-то задачу неправильно читает. Вот это все, мне кажется, каким-то таким скопом общих проблем и претензий, которые к ребенку предъявляют. На самом ли деле, вот у нас действительно там внимательные и невнимательные дети, мне кажется, все невнимательные. Ни про кого нельзя сказать, он у меня такой внимательный. Никогда не пропустят лишние условия задачи. Ну, я хочу вам сказать, что в
1: 6,5 про внимание, ответственность и саморегуляцию, которую так ждут родители от ребенка, стоит забыть, просто забыть, потому что этого не может быть по определению. Есть в мозгу, есть такие структуры, у них есть общее такое название «управляющие функции». Это э, управляющие функции, это ну, комплекс структур мозга, которые обеспечивают э, организацию деятельности, регуляцию деятельности, контроль деятельности, программирование деятельности. В общем, все эти процессы, это то, что мы подразумеваем под внимательностью, саморегуляцией, там, самоконтролем, ну, на самом деле, родители очень любят еще слово ответственность, а ответственность это когда возможен самоконтроль, правильно, mm -hmm. то есть вы что-то требуете, ребенок сам себя контролирует, он считается ответственным. Но я еще раз повторю, вот эти управляющие функции, они созревают к 9-10 годам. До этого ваша задача обеспечить, чтобы у ребенка было внимание. Что значит обеспечить? Это значит, он... Поел вовремя, выспался, погулял, эмоционально не перевозбужден, ему хочется заниматься, тогда он внимателен. Если он расстроен, там, огорчен, если у него одна неудача за другой, если он плохо себя чувствует, если он не вовремя ест. Если он не досыпает, а наши дети не досыпают до полутора часов, а малыши должны спать 10 часов и быть на воздухе 2,5 часа, вот если это все не соблюдается, он невнимателен еще больше, чем он, ну, как бы может быть невнимательным в соответствии с возрастом. То есть внимание обеспечиваем мы, взрослые. Он через силу, через себя, вот когда есть управляющие функции, когда есть произвольная регуляция, мы взрослые, например, или старшие подростки, только старшие уже подростки, мы можем пересилить себя. То есть у нас нет условий для того, чтобы быть внимательными, но мы можем себя заставить. Малыш... Первый класс, второй класс, даже третий класс заставить себя не может. К четвертому, если все условия соблюдаются, повторю, если учительница не кричит, если дома ну, бесконечно не высказывают свое недовольство, если садится за уроки ну, мука мученическая, тогда не будет внимания. А если все нормально, ребенок ничего не боится, у него есть право на ошибку. Это к вопросу о клеточках. А у него есть право на ошибку, он понимает, что если он не понял, он спросит. И три раза может спросить, и никто не скажет ему, ну ты что, балбес, я тебе три раза уже объяснял. Понимаете? Вот тогда будет внимание. А очень интересно, к четвертому классу он сможет уже себя где-то преодолеть, даже когда устал, даже когда не выспался, даже когда, э, ну, не хочется, сможет. А в пятом опять не сможет, потому что пубертат. Потому что гормональная, гормональная. и опять, опять проблемы с организации внимания с контролем деятельности, с управляющими функциями. И так лет до 15-16. А потом? Ну, потом, да, потом взрослый. Но, к сожалению, управляющие функции – это очень такая чуткая структура. Вот взрослый человек не выспался и нет контроля деятельности. Да расстроен чем-то. Нет контроля деятельности. Вот Ничего. сейчас у нас условия пандемии и бесконечное нагнетение вот этой ситуации, напряжения. Мы живем в ситуации ну, как бы постоянно действующего стресса. А постоянно действующий стресс действует токсически. Все. Мы... Привыкаем жить в напряжении, но это разрушает наше внимание, нам сложнее работать. Да, взрослый человек может себя заставить. Какой ценой? Цена, которая заставляет себя ребенок, чаще всего это цена здоровья, физического и психического. Поэтому, когда родители говорят, он невнимательный, я обычно говорю, давайте искать причину. Во-первых, как проявляется. Вот если вы хотите, чтобы ребенок был внимателен в 7 часов вечера, когда вы приходите с работы и садитесь за уроки, не может он быть в 7 часов вечера внимательным. Uh
0: -huh.
1: То есть вы можете его заставить, но помните всегда, какой ценой. Ценой здоровья. Потому что это будет чрезмерное напряжение. Он должен выполнить все Задания, все уроки до 6 часов вечера. Потом работоспособность уже очень низкая или уже э, ниже нуля. Все, значит, будет сильное функциональное напряжение. Вы же э, не хотите вредить своему ребенку. Но посмотрите на наших детей сейчас, на малышей. Э, э, они все с синяками под глазами. Да. Да? Это да. показатель. А я хочу вам сказать, если есть такой э, очень простой, но очень информативный показатель. Э, взвести своего ребенка э, там, перед школой ну, в последние дни отпуска. И взвести в декабре. Потери массы тела не должно быть никакой. Она есть. И очень сильная. И все родители это видят. Худой, бледный, синяки под глазами. Ну, я не думаю, что а, учеба этого стоит. Не Absolutely. думаю. больше того, я уверена, что здоровье она не стоит. Учеба не должна быть ценой здоровья. Это должен быть первый и главный критерий, на который ориентируются родители. Не ценой здоровья. Да, если дается сложно, ну, значит, мы более снисходительны к результатам. От этого в жизни ничего не зависит. От здоровья – да. Но только мы об этом как-то очень поздно начинаем задумываться.
0: Это как раз и к моему вопросу, который я тоже хотела задать, про школу, которая находится очень далеко от дома, куда ехать там час-полтора, и в начальной школе уже дети начинают там, ездить с родителями или как-то еще. Дорогие школы делают.
1: Ну, угу. ну ничего хорошего в этом нет. <связываю> Оптимальный вариант школы во дворе. Ну я понимаю, я понимаю родителей, я понимаю их стремление найти среду для своего ребенка, но, к сожалению, вот я последние два 3 года вижу, как родители стремятся в так называемые престижные школы бьются на смерть, тогда, когда детей не берут, ищут разные ходы, добиваются своего, а потом уходят, и это как бы это можно предвидеть. Очень часто я это предсказываю. Я никогда не поддерживаю родителей, которые через, через желание школы все-таки настаивают на том, чтобы ребенок пришел. Я объясняю. Если вас в школе не хотят, это не ваша школа. Это значит, к вашему ребенку щадящие относиться не будут. А дети все требуют внимания и время от времени очень щадящего отношения. Потому что время от времени ребенок болеет время от времени у него нет сил. Ну, очень интенсивная программа, очень напряженно все. Зачем? Я знаю много родителей, которые настаивают, которые говорят о том, вот в этой школе будет лучшая среда, это его будущее. Ну, во-первых, начальная школа ⁇ это всегда такой старт, когда важно чтобы ребенок научился читать, писать, считать, чтобы его не забили, чтобы он сам себя научился уважать за свою работу. И его не гнобили за клеточки, не унижали за клеточки. Понимаете? Условно не ставили в угол или там перед всеми детьми, хотя это бывает и не условно. Но даже если это дети все считывают. Дети считывают не только слова, но и мимику педагога, мимику родителей, отношения педагога, отношения родителей. Они для них это, это настоящая жизнь. Понимаете, мы рассматриваем их школу как ступеньку к чему-то. А для наших детей это жизнь. Это жизнь, в которую они проживают, и у них второго такого варианта не будет. И этот опыт этой жизни, все неудачи этой жизни, все радости этой жизни, они унесут с собой во взрослую жизнь. И чем больше будет радости, чем больше будет удовлетворения, вдохновения, а какое вдохновение, удовлетворение, когда, когда не получается. Понимаете? И если не получается, все равно должна быть поддержка. Но, к сожалению, наша школа устроена иначе. Не дай бог неудачи. Никто, никто с этим считаться не хочет. Ну, репетиторы в начальной школе – это... Это знамение нашего времени. Такого не было никогда. Вот вы спросили, в чем отличие. Вот. Репетиторы в начальной школе. Никогда. Ну, может быть, в старших классах по какому-то предмету. О чем это говорит? Это говорит о том, что школа не умеет учить. Что педагог не умеет работать, если педагог говорит... Э у меня не получилось. Только он не говорит, у меня не получилось. Он говорит, у него не получается. Пройдите с ним. Да, но это не у него, это у вас. Простите, не получилось. Ваше умение главное. У уметь учить и уметь научить. А если вы не умеете научить, ну тогда, простите, профессионально вы
0: несостоятельны. Абсолютно, абсолютно верно. А вот если у ребенка не получается, а как правильно, ну, например, ребенок, у которого трудно идет математика, без радости, без огонька, ну, вроде как-то и справляется с ней, ну так. Но при этом очень хорошо, например, идет язык или ему очень интересна биология. Вот куда его развивать ребенка в начальной школе, ему больше давать условно там биологии языка или литературы, которая ему интересна. Или, наоборот, стараться прокачать тот навык, с которым ему тяжело, автоматизировать лучше устный счет, то есть, наоборот, больше сосредоточиться на том, что подбуксовывает. Как здесь правильно выстраивать? Ну, если речь идет о детях начальной школы,
1: то хорошо бы нам гармонично развивать... Одно, второе, третье, пятое и десятое, потому что в 10-12 лет выстрелить совсем не то, чему вы уделяли внимание. Ну, так может быть. И дети, которые, казалось бы, совсем без математического уклона, вдруг в пятом классе попадают к совершенно иному преподавателю математики и становятся блестящими математиками. И дети, которые, про которых говорили, нет, он гуманитарий, он там, он гуманитарий, вообще и ничего, кроме гуманитария. И вдруг появляется фантастический физик, и, извините, потом ребенок идет в физтех. У меня просто недавно такая была история, мне рассказывала мама. И, ну, в аспирантуре учится сейчас э, фистихи, этот мальчик, про которого говорили, нет, нет, он не способен никаким точным наукам и вообще э, оставьте его в покое. А... Нужно смотреть, понимаете, может быть два варианта. Может быть ребенок к этому не склонен, а эта склонность очень такая в этом возрасте. Но если это ребенок не гениальный, у него какие-то выдающиеся способности, тогда это видно. Если это обычный ребенок, то это скорее всего склонность, к которой его привел педагог. То есть ребенок может не совпасть с педагогом. Очень часто говорят, вот привели в спортивную секцию, он прям категорически отказывается. Причина. Причины может быть две. Первое, это не его вид спорта, потому что спорт все-таки это уже такой отбор. Там нужны определенные качества которые могут быть там определенная гибкость определенная скорость и так далее то есть не может не быть этих качеств природных качеств а очень часто родители у которых этих природных качеств нет очень но ну, они очень хотели например кататься на коньках у них не получилось в фигурном катании вот пусть дочка займется фигурным катанием а это такая наследственная вещь и конституция и особенности вот мышечной регуляции, координации движений. То есть, конечно, ребенка можно научить. Но больших высот он не добьется. Либо будет прямо пахать, как говорят взрослые, с утра до ночи. А на это не у всех есть просто физические силы. А родители очень хотят. Но вот в этом плане нужно посмотреть. Не совпадает возможности ребенка. Или ребенок не совпадает с тренером. Буквально еще один пример, совершенно недавний. Ребенка отвели на фехтование, потому что фехтованием занималась мама, фехтованием занимался папа. У них очень хорошие координационные способности. И у ребенка тоже хорошие координационные И он очень этого хотел сам но через несколько недель сказал больше на тренировку не пойду в чем дело ну не пойду и все и плачет ну с ребенком надо разговаривать значит раз поговорили два поговорили наконец выяснилось что э, тренер очень громко кричит в этой семье громко вообще не разговаривают все тренер не подошел. Тренер переделать нельзя. Она,
0: ну, ее особенность, она может громко кричать. Может, Мне кажется, большинство тренеров, особенно в профессиональном спорте, громко кричат. Ну, я хочу вам сказать, это э,
1: способность ребенка выдержать или не выдержать этот пресс. Я просто вижу в последнее время, как спортсмены и спортсменки, добивающиеся больших успехов, очень быстро уходят. Да. От тренера, который, ну, может быть, не кричит, но, возможно, uh -huh. жестко давит или как-то очень сильно требует, ну, человек не выдерживает. Uh -huh. А ребенок тем более. Поэтому... Разбираться с ребенком нужно разговаривать. Все, от чего ребенок активно отказывается. Во всех этих вариантах нельзя ребенка ломать. Обязательно нужно разговаривать, обязательно выяснять причину и понимать, что взрослого человека, работающего с ребенком, изменить нельзя. Значит, ну, значит, ребенка надо забрать. Но точно так же, как ребенок может не совпадать с учителем. Например, мы вот несколько раз говорили о том, что есть дети медлительные. Это особенность организации их нервной системы. Это не хорошо или плохо? А... Но это так. Есть дети, которые очень быстро включаются в деятельность, но также быстро отключаются. Есть дети, которым надо собраться, вот они садятся за уроки, карандаш разложил, книжки стопочкой, что-то там э, заточил карандаши, тетрадочки разложил, и только потом включаются. Многие родители говорят, меня это раздражает. А это ритуал, который позволяет ребенку Собраться, сосредоточиться. У медлительных детей это почти всегда так. И они, бывает, уже включились, вот потом им трудно даже переключиться. Им очень на уроке сложно, когда несколько раз меняются виды деятельности таким детям. Вот медлительный ребенок может не совпадать с учителем. Учитель может быть быстрым, активным, таким авторитарным чаще всего. Это не для медлительного ребенка. Больше того, половину объяснения учителя с быстрой речью он просто не воспринимает. Поэтому ничего в этом нет страшного. Можно поменять учителя. И найти для этого нормальное объяснение. Да, он не успевает, он не включается, он там половины не слышит, а учитель себя тоже переделать не может.
0: То есть менять, искать ту среду, в которой нет, будет... Нет,
1: не бояться, конечно. Не бояться. Конечно, нет, не бояться. Тут э, нужно быть на стороне ребенка. Ну, впрочем, на стороне ребенка нужно быть всегда. А в том случае, когда есть какое-то несоответствие, даже не конфликт, а какое-то несоответствие, дискомфорт, который испытывает ребенок. Вот если ребенок изо дня в день говорит, Марья так быстро говорит, я ничего не понимаю. Ну что вы хотите от ребенка? Он правда ничего не понимает? Он половины не воспринимает смысл. Но mm -hmm. если Мариванна при этом говорит, ищите репетитора, то нет вопросов. Конечно, Мариванну поменять.
0: Да, мыть на стороне ребенка ⁇ это действительно то, что с одной стороны вроде бы так просто, а так сложно вот в этой бесконечной гонке, курсы, школы, там быстрее скорее все вот туда. Очень сложно, действительно. А проект. ради чего, гонка? Ради ребенка? Ну Или? вот
1: ради, так сказать,
0: успешности его, чтобы все
1: у него было. Нет. нет, нет. Самые успешные в жизни троечники. Масса
0: исследований по этому поводу. А вот можно тогда про это спрошу? Просто троечники бывают разные. Бывают троечники, которые вот я люблю физику, на все остальное мне плевать, да, я пишу там с ошибками, биологию не знаю, и вот это люди, которые бьют в одну цель, у которых, очевидно, проседают другие. Это дети. уже в старшей школе. Да, а есть троечники, которые на все, ой, да ладно, ты что мне будет, да, творить, то есть у которых все на троечку. Вот когда мы говорим про успешных троечников, это все-таки про первый тип, у которых есть вот такой фокус, и остальное отходит на второй план? Или вот те, которые, да ладно, да чем не будет, да отвалить. ну 3,3, что вы с меня хотите? Или вот про таких тоже? Ну, я хочу вам сказать, отвалите от
1: меня 3,3, у него все равно есть какой-то интерес понимаете Его, у него нет интереса к учебе но очень часто говорят да он футбол прекрасно играет uh -huh. а здесь отвалите а вот второй тип о котором вы сказали там где ну, концентрация на чем-то одном интерес явно проявившийся это как правило уже ближе к старшей школе. Это где-то к седьмому, к восьмому классу, когда действительно становится явными интересами, я поэтому и сказала, где-то годам к 12. но, опять же, если есть условия окружающие, если поддерживаются интересы ребенка, они проявляются, если... Родители, там ребенок говорит, я хочу на робототехнику. Ой, много ты хочешь, вчера ты хотел это, послезавтра это, а теперь тебе надо робототехнику. Ну, все, интересно не будет. Mm
0: -hmm.
1: А мы очень часто вот такими между прочим что-то говорим: Ну, не поддерживайте, и не надо. Я найду себе какой-нибудь другой интерес. Интерес-то все равно какой-то находится. Ну, сейчас, она... сейчас они сидят в сети. Сейчас они все хотят быть блогерами и много зарабатывать. А зачем мне учиться, если
0: вот там все в ТикТоке зарабатывают миллионами?
1: Да, сколько их зарабатывающих миллионы, и какой это тяжкий труд, вечера ежедневный, без перерыва. Ты не можешь день пропустить.
0: Угу.
1: Это же э, стоит дать попробовать. Я считаю, что детям нужно дать попробовать. Особенно то, что они считают, ну, это вообще легко. Я mm -hmm. тоже так могу. Попробуй. Раскрути свой ТикТок до миллиона подписчиков. Вперед. Да не надо миллион. Пару сотен. Сделай пару сотен. Да. Да, Знаете, это э, на самом деле э, это кажущиеся вещи, потому что э, люб, люба, э, любая работа, любая деятельность, которая требует ежедневного э, включения, это очень сложно. Да. Очень сложно.
0: Угу.
1: Я Но, еще. Хотела... Да, да. Но мы на самом деле ведь требуем от наших детей, чтобы 11 лет у них такая деятельность была. Мы же да. беремешку не даем. Я обычно говорю, если ваш ребенок устал, дайте ему возможность отдохнуть. Ой, а вдруг контрольная, а вдруг... Ну, хорошо, значит, контрольно.
0: Я Дорога... Здоровье дороже. Я очень люблю родителям про английский говорить, что вот если у вас непомерные требования английского, вообще забейте на школьный английский, выстраивайте параллельную систему, в которой ребенка будут учить языку. И если вас расстраивают двойки и тройки школьные, я учила сотни взрослых, у которых было 5 в школе, 5 в институте, да. в 25 лет, нижайший уровень английского языка, какой-нибудь там элемент, то есть, но было пять, да, да.
1: Нет, школьные оценки вообще не имеют никакой цены в жизни никакой. Вот интерес к какому-то предмету, там желание, да, имеет, а оценка нет. А может быть, интерес, могут быть и знания, и навыки. А оценки не быть. Такое тоже бывает. Потому что э, школа все-таки у нас выстроена как система такого репродуктивного знания. Когда надо выучить, рассказать. Не всем это интересно, не всем это э, по душе, ну... Не каждому это... Ну, да это вообще никому не нужно. Ну вот я сейчас понимаю, что я говорю к Крамолу, и педагоги будут страшно расстроены, если вдруг они э, это услышат. Но я говорю это не для э, педагогов, я говорю это для родителей. Потому что у педагогов свои задачи. У них э, там методики, рейтинги, еще там что-то Конкурсы, а такой ценой школа никогда не задумывается. Задача родителей сохранить здоровье. И люблю и повторяю, потому что обремененный знаниями задерганный невротик на выходе из школы это очень тяжелая ситуация. Тяжелая для окружающих и тяжелая для самого этого молодого человека который сам с собой жить не может. Я вижу этих детей, поступивших в ВУЗ, сдавших все экзамены, получивших баллы, там, сотни своих баллов на ЕГЭ, и все, и уходящих в ВУЗе в отрыв такой, все, когда забивают на все когда сил нет вообще-то, эту гонку продолжать. Не случайно сейчас, как-то у нас сейчас тоже стали говорить о том, что нужен год до вуза, нужно после школы год путешествовать, поработать, понять себя, понять, что ты хочешь, потому что слишком часто ситуация, когда поступают в вуз и даже заканчивают вуз, и понимают, что это не мое дело.
0: Абсолютно, абсолютно. А начинаем
1: мы все это вот э, до школы. Сегодня, к сожалению, появились такие смелые люди, я завидую их смелости, которые готовы родителям дошкольника прописать траекторию развития, э, выбрать профессию. И есть такие э, довольно дорогие, компании или я не знаю как это называется такие коучи для детей для малышей которые готовы все простроить но ну, я еще раз повторю я удивляюсь смелости этих людей и глупости родителей которые туда идут
0: Спасибо вам огромное, дорогая Марьяна Михайловна. У меня такое чувство, что меня просто обогрели, погладили по голове и сказали какие-то вещи, после которых все стало понятно. Вот была какая-то китайская грамота с японскими, значит, подписями, а стала четкая, понятная, совершенно вот картина:
1: берегу своего ребенка, а все
0: остальное несущественно. Спасибо вам огромное, нижайший поклон. Спасибо вам, Всего мне здоровья. было очень приятно. Всего доброго. Спасибо, спасибо большое.